0: Oi, eu sou a Alice. Oi, eu sou a Bruna. Carol, estamos de volta em mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E hoje nós vamos falar sobre o legado pós-olimpíada para os nossos atletas, que... Eu acho que nunca deu um buzz tão grande depois das Olimpíadas, igual teve esse ano, né?
1: Durante a Olimpíada, tá tudo lindo. Depois da Olimpíada, quem quer apoiar? A gente! A gente quer apoiar, então a gente vai trazer esse episódio aqui falando de alguns atletas que brilharam nas Olimpíadas e continuam brilhando.
2: É, a gente sempre fala aqui nesse grupo, né, gente? Que a gente acompanha, na verdade, todos os mundiais... E tudo que acontece, que quando chega na Olimpíada, a gente está atualizadíssima. E não estamos brincando sobre isso, porque mal acabou as Olimpíadas e a gente já está acompanhando tudo que rola e acontece no mundo esportivo. Porque sim? Porque a gente ama fazer isso e, assim, mundial de coisa é com a gente mesmo.
1: É, e lembrando aqui que esse ciclo olímpico vai ser mais curto, vai ter só três anos, então...
2: Exato, três anos de ciclo olímpico, isso aí não é nada, gente. Pra gente, ó, a gente até vai fica feliz. A... Exatamente, a gente fica feliz que vai passar voando, mas a gente já tá, entendeu? Correndo atrás aqui das infos, porque pré-olímpico, nos últimos dois anos do pré-olímpico, é tudo muito rápido. E, enfim, vamos falar do que é primeiro, meirinhas. Falar Acho... de um
0: dos maiores sucessos das Olimpíadas, que foi o skate, né?
2: E Exatamente. com ele falaremos
0: sobre nossa
2: fadinha Raíssa Leal. Yeah! Que brilhou. brilhou. Ai, gente. Posso falar da Raíssa dia de... inteiro. Maravilhosa.
1: Contextualizar aqui as conquistas da Raíssa já nesse pós-Olimpíadas, porque a gente já teve duas etapas da SLS, do Campeonato Mundial de Skate. A primeira foi em South Lake City e a Raíssa apresentou uma manobra que é considerada rara nas competições femininas. Eu tenho até Não, aqui... Não, nunca
2: tinha, é, exatamente, é, nunca é. tinha conseguido fazer.
1: Exatamente. Né? A manobra se chama kickflip. Calma, é uma mistura de. Du... É uma junção de duas manobras, kickflip e rock slide. E a Raíssa conseguiu fazer essa... essa manobra, conseguiu uma nota altíssima, que também é muito rara no skate feminino. Ela tinha 8,5. É, Exato. beirando ali o Nine Club, que a gente ainda vai ver a isso no Nine Club, eu tenho certeza disso. E e depois... Uma mulher
2: esteve por lá, né? O 8,5 foi a nota mais alta da competição, no caso do, do, da etapa de Salt Lake City. E ela conseguiu fazer isso na última volta, naquela parte lá na das manobras. Manobra. Na última... E, e ela tinha acabado... A, justamente a nossa querida japonesa Funa Nakayama estava... <risos> É, na liderança, e a Raíssa precisava de um 8,5, tipo assim, do milagre, né, na, na... falando mais assim, de maneira mais clara, do milagre, para conseguir a primeira posição, e ela simplesmente conseguiu fazer uma manobra que ninguém fez antes no skate feminino, e acertou. A gente teve o quê? Raíssa, campeã de Salt Lake City, da, da Skate Street League, ou Street League Skate, eu nunca sei, gente, SLS,
1: Esteve a etapa de Lake Havasso e a Raíssa também conseguiu a vitória na última manobra. Ela tava, se eu não me engano, em segundo lugar e conseguiu garantir aí o bicampeonato em duas etapas seguidas. Que, se eu não me engano, também é a primeira vez que isso acontece no skate feminino.
2: Então, Sim. assim,
1: a Raíssa tá literalmente voando e a gente tá feliz demais de ver isso. Eu fico muito feliz, assim, vendo...
0: Porque, assim, acaba que essa, essas Olimpíadas, apesar de Olimpíada e Copa do Mundo sempre chamar muita atenção das pessoas, eu acho que essa Olimpíada foi a que as pessoas mais acompanharam, assim, né? Apesar do fuso horário, apesar de tudo. E um dos esportes que mais surpreendeu o skate, uma das maiores revelações, assim, para as outras pessoas foi a Raíssa. E a gente já tinha um nome muito forte no skate feminino, além da Pâmela. Já tínhamos a Letícia. E, e é muito legal ver toda essa relação entre as três. Principalmente entre a Letícia e a Raíssa. Porque a Raíssa sempre foi muito fã da Letícia. E hoje a gente sempre vê lá a Letícia torcendo, acompanhando, vibrando pela é Raíssa. A amizade das duas. Ai, a amizade do pop, gente. Eu amo.
2: Gente, só para concluir essa questão da, da raiz em relação ao skate feminino, a gente tem o seguinte: a, depois, dessa, depois dessas duas etapas da SLS e baseada no ranking das duas, existem oito classificadas para a final do Mundial, que acontece é, também nos Estados Unidos nesse ano. É, nesse Mundial, tem a, tem a, a, igualzinho as outras competições, tem a disputa para a final. Né? Só que, na verdade, vão disputar apenas quatro vagas, porque as quatro melhores colocadas nessas duas etapas, somando os pontos, estão automaticamente na final já, sem precisar passar pela fase classificatória. Então, nossa fadinha Raíssa Leal já está classificada, a Funa Nakayama também está classificada, e a, a Mishia também, a japonesa que ganhou a medalha de ouro em Tóquio, já está também classificada, porque ela ficou em terceiro lugar. A Pamela, gente, ficou em quinto lugar, porque ela, das, ela ficou em quarto lugar em Salt Lake, em quinto lugar em Lake Havasuya, e não, não foi suficiente a pontuação dela pra ir direto também pra final, ela que é a atual campeã mundial, né, ela não conseguiu, e infelizmente, gente, a letícia Buffoni nem passou perto, né, infelizmente, ela foi eliminada da final nas duas últimas etapas, né, e aí ela não tá com uma, tá com um ranking legal, né, ela infelizmente caiu muito no ranking, né, mas ela participou das competições que a Raíssa participou dessas duas últimas, mas ela não conseguiu se classificar nem pra final. Eu acho que o desempenho da Letícia bufone tanto
0: nas Olimpíadas, quanto agora nessas, nessas outras competições, tá sendo, não que muito abaixo do esperado, mas assim, não tá sendo o potencial que muito ela geralmente entrega nessas competições, assim. É, eu fico muito feliz de ver ela torcendo assim pela Raíssa, mas é, igual a gente comparando é, o desempenho das três, né, da Pâmela, da Letícia e da Raíssa, a Pâmela e a Raíssa estão sempre chegando muito mais lá do que a Letícia. E seria muito legal ver as três. Sabe que um atleta tem um baita potencial e igual a Letícia, né, que é uma das foi uma das maiores referências assim. E, e ela, de repente, não tá entregando o que a gente tá acostumado a ver. Então, eu espero que das próximas competições a, a Letícia saia tão bem quanto a Raíssa e a Pamela, né? Isso
2: seria muito legal. Sim, justamente a Letícia tem alguns problemas. É, é, enfim, né? Aquela coisa das Olimpíadas, né? Então, ela que é a que mais tá em alvos midiáticos e, infelizmente, ela não tá conseguindo. É, se sobressair na, nas Olimpíadas, na, nas competições pós-olímpicas, tal como ela não foi muito bem nas Olimpíadas, mas a Letícia Buffoni é uma pioneira, né? Ela serviu de inspiração para todo mundo ali, né? Então, ela é um nome muito reconhecido. É, no skate sempre vai ser, isso não vai mudar nunca, mas a gente esperava ver ela competindo com a Raíssa, né? Porque, enfim, e com a Pamela, né? Que a Pamela, gente, é, primeiro, é importante salientar também que ela foi a, a, foi a primeira competição dela agora em Lake Havaçu, que ela conseguiu competir sem é, dor no tornozelo, porque ela tava com machucada desde a Olimpíada, né, a gente lembra bem do, da fotinha do pé da Pamela. Desde antes das Olimpíadas, né, ela já foi para as Olimpíadas lesionada. Não, acho que ela se machucou no treino da Olimpíada, amiga. Ah, acho...
0: não, eu quis dizer da, da prova, assim.
2: Ah, sim, sim, ela mandou, ela mandou muito bem na competição, enfim, muito feliz de ver a Pamela voltar, porque é, é um skate diferente da Raíssa, né, pra gente que tá entrando nesse mundo agora, a gente vê que as meninas têm, cada uma tem um estilo, obviamente, né, e é, um, e é muito bonito ver ela competir também, a Pamela tem um skate muito bonito e, e ela é muito experiente, assim, apesar de ser um ano mais nova que a gente, dá vontade de chorar, dá, mas... Pamela Rosa também está arrasando, a gente espera que ela consiga arrasar aí no Mundial. Já no masculino, galera, Kelvin ficou de fora da final, o único, o único brasileiro que foi Felipe Gustavo, que conseguiu a primeira final de SLS dele na, na, na etapa de de e ficou em terceiro lugar. Primeiro lugar, gente, foi do Nigel Houston, o um americano, que literalmente... Depois de duas etapas de, de SLS que ele venceu e tendo, e tendo participado de todas as finais desde que a SLS, desde que ele compete, quer dizer, mais de 20 finais, que o cara é literalmente tipo símbolo da competição. Então, o que, que a gente consegue é, ter dessa informação? Ele pipocou na Olimpíada pipoqueiro, porque ele chegou lá e pipocou, porque o cara, tipo assim a gente vê ele andando de skate pra quem não via antes, que é o nosso caso assim, não acompanhava tantos mundiais, a gente via ele e falava assim é, a gente viu ele na olimpíada, falou, ah, é americano pipoqueiro amamos, claro, né, foi tudo pra gente, mas de repente o cara não erra nada, ele não cai então, assim, que a única explicação é que ele foi um grande pipoqueiro nas Olimpíadas.
1: É, e agora a gente vai passar para mais alegrias do Brasil na ginástica. A ginástica rítmica brasileira conseguiu finais inéditas nesse último Mundial. A Bárbara Domingos se tornou a primeira atleta do país na história conseguir um lugar na final individual geral, né? Elas têm que ser bom em tudo. Não existe ser especialista em uma coisa, tem que ser bom em tudo. E a Bárbara hum. Domingos é boa em tudo porque ela chegou na final do individual. E o Brasil também conseguiu a primeira final por equipes. Então, foi uma, um mundial muito marcante para a nossa ginástica rítmica que vem crescendo. O Brasil é o dono do Pan-Americano na ginástica rítmica. E agora está mostrando também evolução no mundial e a gente fica muito feliz. Espero que continue crescendo a ginástica rítmica brasileira.
2: Sempre dá uma coisa errada pra gente e tal.
1: Também outra personalidade que se destacou e roubou nossos
0: corações e lágrimas nas Olimpíadas e que segue brilhando após ela é a Rebeca Andrade, atleta do Flamengo. Tá bom, meninas? Tudo bem. Mas enfim, de qualquer forma. A Rebeca conquistou agora nesse mês de outubro duas medalhas na edição do Mundial. Ela ganhou o ouro no salto e a, prata, e a prata nas barras assimétricas, se juntando a Daiane dos Santos, Diego Hipólito, Arthur Zanetti e ao Arthur Nori no patamar dos brasileiros campeões mundiais da ginástica. E uma outra coisa também que, que eu acho muito legal, tanto em relação à Rebeca quanto a Raíssa é que as duas foram convidadas pela Vogue, né, falando assim um pouco da, da minha área de moda, as duas foram convidadas pela Vogue para fazer uma matéria e ser a capa. A Rebeca foi a capa do mês passado e a Raíssa foi a capa desse ano
1: deram Chique. entrevistas pra Vogue, participaram Chique. de ensaios, ai ah, eu amo gente, ficou incrível, incrível ficou mesmo as fotos da Rebeca, maravilhosa e assim, maravilhosa a Raíssa é belíssima
2: eles fizeram uma capa que parece que ela tá, que parece não tiraram foto de baixo pra cima pra ficar né, pra ela ficar gigantona assim e aí a capa ficou maravilhosa da Raíssa, eu amei também a capa da Raíssa da Vogue, gente
1: eu cheguei a conversar com a Alice sobre isso, a gente estava um pouco preocupada de como ela ia... De como ia ser o desempenho dela nesse pós-Olimpíadas, né? Porque a Olimpíada foi um sonho, foi muito bonito de ver. E é muito bom ver que ela continuou competindo em alto nível, é, dificultou ainda mais os saltos. A série dela nas barras, que é muito boa. Confesso que não entendi porque nas Olimpíadas ela apresentou uma série... Diferente, uma série mais fácil, não conseguiu se classificar para final, porque ela é uma ginasta muito boa nas barras, uma coisa que o Brasil nunca tinha tido, uma ginasta que fosse bem nas barras, e ela também se tornou a primeira brasileira a conseguir duas medalhas no mesmo mundial, então assim, a Rebeca tá aí para quebrar recordes e já colocar cada vez mais o seu nome na história não só da ginástica brasileira, mas do esporte brasileiro.
2: É, eu e a Bruna, a gente conversou muito sobre uma. Sobre. Tá com medo, né? Porque a Rebeca saiu das Olimpíadas, merecidamente perfeita como ela é embaixadora de várias marcas, né? Fazendo tudo que é tipo de mídia. Naturalmente, a menina foi campeã olímpica, só aí ela já podia, gente, é, sabe? Aposentar se ela quisesse. Não aposenta a Rebeca, te amamos, mas a gente tá falando aqui, né? que a gente queria ver como que isso ia repercutir na Rebeca após a Olimpíada, né, Bruna, como a Bruna falou aqui, porque ficou com medo, né, de muita mídia, que o, tudo, toda a atenção no mundo em cima da Rebeca, a gente ficou com medo, né, de, de ela, enfim, cair, não se sentir bem nas séries, ia acontecer alguma coisa, mas, enfim, simplesmente melhor do que sempre esteve, Rebeca Andrade conseguiu fazer um Mundial de cair queixo totalmente. Agora, gente, para as próximas etapas né, que são Copa do Mundo, que não são tão valorizadas, mas eu espero ver a Flávia voltar para as Copas do Mundo, ganhar tudo para estar prontíssima para o pro, pro próximo Mundial de Ginástica. E... Enfim, tem as duas migas, BFFs, com medalhinha olímpica ainda em Paris.
1: E também outro esporte aí que fez... Acho que já tinha começado a fazer sucesso, a virar uma tempestade brasileira. É o surf, mais uma vez nós temos um brasileiro campeão de surf. O Gabriel Medina foi tricampeão, ele venceu em 2014, 2018, e agora nessa temporada... Numa final brasileira que ele disputou o título com o Felipe Toledo e ganhou, ganhou a final, foi campeão de surf na etapa disputada na Califórnia. Na final a gente também tinha o Ítalo Ferreira que não conseguiu chegar né, até a, a última rodada, mas ele estava ali entre os que estavam competindo pelo título. E o Brasil no momento tem o top 3 do ranking, é o Medina, o Ítalo e o Felipe Toledo, são os três surfistas no, no ranking da WSL os três brasileiros, Brazilian Storm está com tudo. E na final do surf feminino, a Tati West disputou a rodada final, mas ela foi superada pela Carissa Moore. Mas mesmo assim, foi uma ótima performance. Ela chegou a, a ganhar a primeira bateria. Foi uma competição... Muito legal e muito bom ver que os brasileiros continuam brilhando no surf. A gente quer mais e a gente quer essa medalha de ouro de novo em Paris.
2: Polinésia Francesa que se prepare, porque vem aí Brasilian Storm. Infelizmente um Brasilian Storm vai ter que ficar de fora, mas não tem japonês nas águas da Polinésia Francesa que nos tirem esse título, tá? O Espero Japão, que não, tenha o francês
1: no... não... Na WSL, sem os meus pontinhos eu não consigo. Pois é. Pois é.
2: é na, na, essa foi a grande piada da, do Twitter também, né? Porque o pódio, o pódio da Raíssa, né? Voltando pros skate, foram justamente as duas atrás da Raíssa, como muita gente. Como muita gente fala, enfim, que deveria ter sido em Tóquio. Mas aí, né, foi justamente isso o meme, né? Duas vezes a raíça no alto do pódio e a pessoa falando, ah, sem, sem o juiz não dá pra mim, hein? Mas a gente sabe que os japoneses andam muito de skate e são um pouco de raiva da nossa parte, mas a gente vai continuar com raiva sim. O tanto que eu me estressei nas provas de surf, de skate, dos,
0: daqueles juízes só come peixe cru. Garfando meu atleta, entendeu? Eu fiquei tão puta, gente. Eu fiquei tão estressada. Nossa, equivaleu aquilo ali. Anos de futebol em três semanas. Foi
1: o foi, tabuápice tá de estresse.
2: Menina, chega a envelhecer. Porque aquele japonês <risos> do surf, não tem não tá discurso. Tá ele índice teve ativamente. que fechar
1: o Twitter dele, trancar o Twitter dele, né?
2: Ele foi debochar. Enfim, a gente já falou muito disso aqui, mas a gente tá... A galera ficou com raiva dele e ele falou assim que... Inveja e tal, tal, tal. E aí, nossa senhora, né? Quase que você jogar gasolina e depois tacar um foguinho aí pro, pro, pro brasileiro, né? Quase que você fazer isso, e aí é. A... A vida dele virou um inferno e fechou o Twitter. Mas aí, aquele, aquela final até hoje tá aqui ó, travada na garganta de todos nós.
1: E agora para falar um pouquinho aqui, um resumão do que aconteceu no tênis. Porque aconteceu bastante coisa no tênis brasileiro. O Bruno Soares, que joga as duplas com o Jamie Murray, conquistou mais um título em São Petersburgo, na Rússia. E é o 35 título de duplas na sua carreira. Então assim, ótimo mas fica aqui o, o meu questionamento dessa vez não foi nem culpa dele né mas o Bruno Soares e o Marcelo sempre vão muito bem nas suas duplas nos circuitos e nunca vão bem na dupla na Olimpíada três três com potencial e felicidades agora medalhas agora falando de medalhistas olímpicas a medalhista de bronze Laura Pigossi venceu na, a favorita que era a alemã Catarina Gerlats no torneio W25 e aqui no Equador. E é com essa vitória, ela faturou seu terceiro título em simples na temporada e vem fazendo, assim, pós-Olimpíada, uma temporada maravilhosa, o que a confiança não faz com o um atleta. A gente fica muito feliz de ver a Laura aí competindo e mandando muito bem. E falando em confiança para um atleta, a Luísa, que foi dupla da Laura nas Olimpíadas, também medalhista de bronze, infelizmente, teve uma lesão, ela vinha muito bem, conquistou títulos também com a dupla dela, porque ela joga né de dupla com uma americana, se não me engano, da qual eu não lembro o nome, mas a Luísa, o importante aqui é que ela entrou pela primeira vez no top 10 da lista melhores tenistas do momento, ela já era bem colocada, agora está ainda mais bem colocada em nono lugar e é a primeira mulher brasileira na era aberta que conseguiu atingir o top 10, a era aberta existe desde 1969. Então assim, fazendo história, mesmo lesionada e daqui a pouco ela volta também com certeza, em alto nível, vai continuar fazendo história aí no tênis.
2: Só explicando o que a Bruna falou, quando existia a Era Aberta, a Maria Sterre Bueno já tinha parado de jogar quando começou. Então, Sim, ela não ah, foi ranqueada. Então, a gente nunca é teve. Criado
1: por, foi criado por causa da Maria Sterre Bueno.
2: Exatamente, exatamente. Esse ranking no tênis é tudo, né? A gente fala de, de ranking mundial, né? Tipo, da FIFA, que a gente sabe que não vale muita coisa, mas no tênis vale né, o, o Guga já foi muito tempo, essa foi, tipo, uma das maiores vitórias, assim, do Brasil no tênis, foi ter o Guga tanto tempo, né, como primeiro lugar e tal, então a gente sabe, que, e, pois é muito importante, muito importante, muito especial, muito feliz, né, por, por, pelo nosso tênis, especialmente o tênis feminino ter chegado lá, né, porque a gente tem os nossos representantes brasileiros, como a Bruna falou, tem também Tomás Bellucci e tal, mas a gente não não, consegue, não conseguiu ainda esse outro patamar, não consigo mais falar isso porque virou uma expressão clubista agora, sinceramente, não dá pra mim, mas um beijo
1: pro Henrique, chegou,
2: chegou, não tenho o que dizer, em outro patamar, né, e aí a gente consegue ter uma brasileira ranqueada entre as 10, é, é muito especial, e, enfim, Maria Esther sorrindo do céu. Ouvintes, falem com a gente aqui uma coisa. Tô, eu tô muito muita expectativa para Paris, cara. Tá difícil pra mim segurar a expectativa para Paris.
1: E entre Paris e, e agora a gente tem uma Olimpíada de Inverno, que vai ser em janeiro. Já estou animadíssima para a Olimpíada de Inverno. A gente vai eu ter amo. todos os mundiais, as etapas. A gente vai ter vários campeonatos. A gente vai ter Pan-Americano. Então, assim... Copa do Mundo, o que não vai faltar são competições para tentar preencher esse vazio que a Olimpíada deixou até a próxima Olimpíada, porque é sempre assim.
2: Vou propor uma reflexão. Se a gente ganhar no futebol uma medalhinha de ouro no futebol masculino na França, seria toda uma história do futebol que a gente poderia deixar né, para trás, né? Deixar essa...
1: Superar um trauma, né?
2: Superar traumas, eu acho que é sobre isso.
0: A moral que fica do episódio de hoje é o quê? Paris 2024? Te esperamos.
1: Acompanhem os atletas olímpicos, continuem seguindo, continuem assistindo as competições, porque é muito importante pra gente valorizar o esporte, não só nas Olimpíadas, mas durante todo o circuito.
2: Sim, a gente tá falando aqui das meninas cheias de patrocínio, elas são cheias de patrocínio porque tá todo mundo olhando, então assistam sejam presentes nas competições mesmo da casa de vocês. É, que, gente, queria agradecer novamente aí nossa querida sintonia esportiva, a você que nos escuta pelos streamings da vida, queríamos agradecer aí nossa audiência, sempre muito fiel, que está aí é, em todos os episódios, mandar um beijo aí para sintonia esportiva que está fazendo um ano de idade maravilhosos exatamente a musiquinha.
1: parabéns,
2: parabéns. para a nossa amada sintonia que nos reproduz aqui até vocês cansarem da gente que é a gente todo dia praticamente então um beijo e até a próxima tchau